0: Opa, começando aqui no YouTube e começando no Instagram também, uns minutinhos mais cedo. Opa, mas aí, eu tô transmitindo o coisa errado aqui. Opa, agora vou aparecer de novo no Instagram. Aí sim, agora sim. Vamos ver quem tá chegando no Instagram. Quem tá aí no YouTube, tem alguém aí? Quem estiver chegando já fala aí qual que é o seu signo. Você, você é de algum dos signos fixos? Escorpião, touro, aquário ou leão? Esses signos que vão sentir mais, né? A lua nova mais. A gente vai falar sobre todos eles deixa eu ver onde fica melhor eu colocar aqui, peraí, aqui eu fico muito de lado, aqui tá bom. E quem estiver chegando no Instagram, o que eu ia pedir? Se vocês me ouvem bem e me enxergam bem, porque eu tô fazendo uma gambiarra aqui, né, tô transmitindo no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo, então eu quero ver como é que vai funcionar, justamente porque muita gente pede também pra transmitir no YouTube, ou porque não tem o Instagram, ou porque é mais fácil por aqui, né? Pelo YouTube, ou pelo Instagram, enfim. E agora eu estou tentando transmitir nas duas aí. Tem uma galera entrando, quem for entrando vai falando aí qual que é o seu signo, de qual, qual que é a sua cidade, de onde que você é. Se todo mundo for de São Paulo, eu falo do ascendente, né? Que vai ser a nossa lua nova. Tem gente entrando aqui. Deixa eu ver se consigo ver os chats no YouTube também. Deixa eu ver aqui. E para começar também eu queria falar dar um recadinho, né? Sempre é bom, é interessante dar esse recado. Para quem não tá ainda nos grupos do Telegram, vale a pena entrar lá, é bacana, é gratuito. É só você ter o aplicativo Telegram instalado, entra lá nos grupos na minha página, tem lá os grupos para você entrar, tem quatro grupos: o grupo de astrologia, o grupo de tantra, o grupo de tarô e o grupo de cristais. E hoje eu recebi uma mensagem que eu fiquei muito feliz porque eu mandei, né, a galera um áudio sobre uma reflexão, né? Sobre meditação. Né, sobre o poder da meditação. Aliás, quem estiver aí entrando, é, me diz aí, você medita todos os dias? Você tem esse hábito de meditar todos os dias? É, nossa, eu tô vendo que eu entrei mais cedo mesmo, né? A galera do Instagram tá entrando agora. Então eu gravei esse áudio, né? Trouxe aí uma reflexão de um livro bem bacana. O áudio no Instagram está ruim, muito bem. Ainda bem que essa Samanta deu aí. Provavelmente ele tá pegando barulho, né? Vou fazer uma mudança aqui. no YouTube está limpo. E agora, como é que está o áudio aí no Instagram? o som tá baixo, É na verdade o que acontece era que o, o, o celular, ele tava em cima do notebook e essa chuva é a ventoinha do notebook, porque aqui tá bem calor e o notebook tá esquentando. É, tá cheando ainda? Né? Melhorou, né? Melhorou, exatamente. Porque o celular estava bem em cima do, do YouTube. Eu vou ter que fazer essa gambiarra mesmo de olhar para as duas telas e aí, quem tiver no YouTube, ó, a Miriam é aquariana do Rio de Janeiro. Se for do primeiro decanato de aquário, vai pegar uma quadratura com a lua nova. É, então, eu vou ter que ficar olhando aí, porque eu estou transmitindo no YouTube, estou transmitindo no Instagram também, e aí você pode escolher qual é a plataforma que você prefere. No YouTube está mais alto e melhor. Olha que interessante. Que interessante. Talvez eu migre todas as lives lá para o YouTube, então, hein? Deixa eu ver como é que está, se estão me vendo bem, ouvindo bem. É, de qualquer forma, quem está aqui no Instagram e tem YouTube pode ir para lá, né? porque a gente vai falar, é a mesma live para os dois caminhos. Então fica a dica né, do, do grupo do Telegram que eu estava falando, porque eu falei sobre meditação, então eu gravei um áudio, né, inclusive trazendo informações de um livro bem bacana, e eu recebi agora há pouco, não cheguei a abrir a mensagem ainda para ler, tem um monte de mensagem no Lida, né, no WhatsApp, no Telegram, mas eu vi essa mensagem que chegou ali de uma moça falando que esse áudio incentivou ela a começar a meditar. Né. Isso para mim assim já é uma felicidade, porque valeu ter mandado o áudio. Né, valeu, se uma pessoa né, que ouviu aquilo decidiu que vai começar a meditar, está melhor agora o áudio no Instagram. Ah, beleza, espero que fique bom nos dois, né, para todo mundo poder ouvir, tanto aqui quanto lá no YouTube. O bom do YouTube, né, eu tá transmitindo por ali também, é que já fica lá, eu não preciso mandar do Instagram o YouTube, porque dá mal trabalhar, eu nem consegui subir as outras lives ainda. Então, só de uma pessoa falar que né, começou a meditar, vai começar a meditar por causa daquele áudio, já me traz uma grande felicidade aí, e já fica a dica aí para todo mundo, porque o que é bom do Telegram? O WhatsApp não era assim, não. Né? O WhatsApp é a lista do WhatsApp. Se você entrasse hoje, você não veria nada que eu mandei desde a criação. Mas o Telegram não. Se você entrar hoje no Telegram, você vai ver todos os áudios, todas as mensagens, todos os conteúdos que eu mandei desde quando eu abri o grupo. Então, ou seja, você vai poder ouvir esse áudio também da, da, da questão da meditação, para você, de repente, se incentivar também a meditar. Né? Porque é o que eu falei: a meditação é. é na espiritualidade, eu não tem nem o que dizer todos os mestres recomendam a meditação, todos os mestres né, dizem que é o caminho único, né, que você tem que meditar, não tem como fugir disso. E hoje a ciência, cada vez mais, ela traz a importância, ela mostra a importância. Ela prova para aquelas pessoas que, de repente, precisam disso. Né? Boa noite, Mike, Namaste. Ela, ela prova para as pessoas que precisam disso, né, de ter uma comprovação científica. E hoje tem. Né, a galera da ciência, lá, os, os pesquisadores, colocam eletrodos né, na cabeça da galera faz a galera meditar e ver a diferença que dá no cérebro mesmo e depois na própria vida. Bom, dado o recado da meditação, dado o recado do Telegram, né, vamos começar a nossa live, eu deixei aqui, né, algumas anotações, né, fiz rapidinho aí para a gente poder falar sobre essa energia da Lua, no Lua Nova. Primeiramente, a gente está numa Lua Nova em Escorpião, olá, Lígia, boa noite. A Lua vai ser, deixa eu até colocar aqui que eu anotei o horário direitinho, né, vai ser no dia 28, né, ou seja, vai ser naquela madrugada para segunda-feira, às... 0 hora e trinta minutos. Boa noite, Laila. O que acontece? Provavelmente eu vou estar dormindo, provavelmente a maioria das pessoas vão estar dormindo. E eu vou dar dica de ritual aqui para vocês fazerem. Então você vai sentir, geralmente você vai fazer quando? No dia, né? Da lua nova. Então você faria na segunda-feira, aproveitando até a força da lua, né? O som tá baixo, galera? Será que o som tá baixo? Dica, né? para quem tá aqui e tá com dificuldade, vai lá pro YouTube que tá rolando também. E lá tem um som mais alto. Deixa eu ver se tem alguma coisa embaixo do celular que pode estar atrapalhando, mas eu acredito que não. Né? Vamos, deixa eu ver, vou ficar um pouco aqui. Vocês estão vendo minha mão. Beleza. Então o que acontece? Você pode fazer esse ritual na segunda-feira. Né? um ritual bem bacana, bem simples, mas ele é bem efetivo. A gente vai falar sobre ele. E primeiramente vamos entender né? o que é uma lunação. Quando você vê essa palavra lunação é legal que quem me segue vai aprendendo um pouquinho de astrologia, um pouco de magia, todo dia, né? Nas lives, nos áudios e assim por diante. Então, alunação são esses momentos, né? De lua nova, né? Ou lua cheia. Olá, Vanessa, tudo bem? Aqui tá bom o som, boa noite. Gratidão, Gustavo. É, às vezes é a pessoa que tá no outro lado, de repente pode tentar aumentar o volume do celular, porque pode estar tá baixo. Mas gratidão aí pelo feedback Vão dando feedback porque é importante, né? Porque não adianta nada eu estar tá falando, 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 e ninguém tá ouvindo, né? Então, o que acontece? Uma alunação... São esses momentos de lua nova. O que é uma lua nova? É quando o sol e lua estão no mesmo signo, em conjunção. Eles estão juntos. É aquele conjunto, né, que eu falei na última live, sobre a parte de sexualidade, sobre essa união, essa alquimia. Então, a lua nova, olha o poder disso. É uma conjunção, é um ali de sol e lua. Os arquétipos, os aspectos masculino e feminino. Juntos ali, em um mesmo signo. E a outra alunação é a lua cheia. Onde sol está num signo, e a Lua está no símbolo totalmente oposto. Então, forma-se aí uma oposição. né? Um planeta está encarando o outro. E é um momento bem interessante, porque o Sol ilumina a Lua. né? A Lua ela não tem luz própria, a gente sabe disso, e a gente vê ela iluminada no céu, principalmente numa Lua cheia, porque o Sol está iluminando e está batendo direto a luz lá. Bom, esse é o poder da luação E todas as tradições que você for ver, né? diversas e diversas tradições, vão trazer importância, o né, poder desses momentos de emulação. Né? Então, todas vão recomendar meditações, né, rituais, meditações que você vai fazer para determinado é, aspecto da sua vida, rituais de poder, encontros, enfim, é, muita coisa, orações que você pode fazer. Eu vou dar um exemplo de uma. Né? Se você pegar a tradição zen budista, eles falam sobre o poema do arrependimento, o ritual do arrependimento. Esse ritual está no meu site, né? você pode acessar lá, evoluculting.com.br. No blog ali tem esse poema do arrependimento, que também é tranquilo de fazer, é muito fácil, é né? uma coisa que não é uma coisa tão trabalhosa, mas é que é bem bacana. Os budistas eles fazem esses rituais né, do, do arrependimento a cada 15 dias, por quê? É sempre na lua nova e na lua cheia, lua nova, lua cheia, lua nova, lua cheia, ou seja, você faz duas vezes por mês. Por que, que eles fazem na lua nova e na lua cheia? Devido ao poder que os aços estão trazendo a mais aí, né, pra gente poder trabalhar. E esse ritual do arrependimento, ele faz parte do que a gente vai fazer aqui antes do ritual, que eu vou indicar para vocês. Mas ele faz uma limpeza de karma, né. É um ritual de arrependimento que faz com que você é, diminua os karmas negativos, né, é, elimine, né, vá diminuindo, para você poder gerar o karma positivo. Então, o poema do arrependimento é fácil você fazer, tá lá no meu site. Amanhã, amanhã não, né, é na segunda-feira... Que é o dia da Lua Nova, você pode pegar, parar cinco minutinhos do seu dia, se conectar, respirar, refletir e fazer esse poema do arrependimento. né Tenha certeza que você vai estar tá diminuindo karma negativos, Justamente por isso, né? o próprio poema fala isso. Muitas vezes a gente gera um karma negativo sem nem estar tá sabendo, de uma forma inconsciente. né Então, e aí? Por isso que a gente tem que estar tá sempre se limpando. Eu sempre falo disso, né? porque. É, todo mundo toma banho todo dia, pelo menos eu acredito que sim, ainda mais nesse calor. E todo mundo sabe a importância do banho físico, né? Que se você não tomar banho, né, dá dois, três dias sem tomar banho, o negócio fica um horror. E a limpeza energética? Né? E os corpos sutis? É claro que o banho, né a própria água do banho, se você principalmente se conectar, no curso de cristais, eu dou dicas né, para você colocar cristais específicos no banho, para poder ajudar né, a potencializar isso. O próprio banho faz uma limpeza energética, né? Desde que você se conecte com isso mas tem várias outras formas de fazer uma limpeza energética também. E que ela é tão necessária né, quanto o banho físico. Então, é bem importante, periodicamente, né, você estar tá fazendo esse, essa limpeza energética. Inclusive, eu vou dar dicas aqui daqui a pouco, né, falando sobre o ritual. Então, várias traduções falam sobre isso, né, sobre o poder de você utilizar a lua nova e a lua cheia né, como é, momentos, janelas astrológicas, Pode ser, por exemplo, para consagração né, de um objeto mágico, consagração de alguma coisa, né, iniciar um negócio, iniciar um projeto, principalmente Lua Nova, né, que a gente vai falar. O que eu coloquei mais aqui? Né? Falei das traduções, o que é uma alunação? Lua Nova, né? Então, o que é a Lua Nova que a gente já falou? Sol e Lua, os dois luminares, os dois planetas que são aí mais importantes aí dentro do mapa astral. Então, assim, muita gente conhece só o Sol, né? Eu pergunto aí para vocês, qual é o seu Sol? O meu Sol é aquário. Vamos ver como está a galera aí no equilíbrio. Mas também, né, infelizmente, muita gente só sabe o Sol. Né, e às vezes nem sabe direito, porque se nasceu na transição do signo, ela tem que fazer o um mapa para ter certeza. Então muita gente não sabe, por exemplo, qual é o seu signo lunar. Qual é a sua Lua. Né? Então a minha Lua é câncer. Eu sou Sol em aquário, Lua em câncer. E esses momentos onde o Sol encontra a Lua no mesmo signo é o ápice do poder desse signo. Tanto que, na tradução da astrologia cabalística, é, porque a astrologia cabalística trabalha muito né, com essa questão da, da astrologia lunar, do poder dos meses, então, assim, é, é na Lua Nova que inicia o mês do signo. Então, a gente, na astrologia mais né, gregoriana, do, do, do mapa solar, a gente vê, assim, quando o Sol entrou no signo, ó, entrou agora Libra, entrou agora Escorpião. sol o Câncer Lua e Sagitário, é Sagitário, uma combinação aí de água e fogo. Só que para galera, né, o Sol e a Lua estão escorpião, ou louco! Você já tem aí a nossa alunação que a gente está falando, você já tem no mapa. Nasceu no momento desse de força. Então o que acontece? Para a gente, no geral, né, todo mundo fala: o Sol entrou no escorpião, chegou a temporada do escorpião, mas para os cabalistas, o mês de escorpião mesmo inicia quando é a lua nova o escorpião, que vai ser agora. E a mesma coisa para os outros signos. Quando juntou o Sol e a Lua, tem o um potencial maior daquele signo. Então, como é uma lua nova em escorpião, a gente tem a força desse signo né, exaltada. Porque também não é só Sol em Sagitário, Lua em Capricórnio, Sol em Libre, Lua em Gêmeos. Bacana, a galera sabe a lua, pelo menos. Até quem me acompanha, provavelmente, até até o próprio mapa. Né? Eu vou, inclusive, eu vou repetir depois o grau em que está acontecendo essa sua lunação para você olhar no seu mapa onde é que vai cair. Então, o que acontece? Além de Sol e Lua estar em escorpião, né, que já traz toda aquela força para aquele signo. Aliás, na última live eu falei sobre o arquétipo, né? Os três arquétipos de escorpião. Se tem alguém aqui que estava na outra live, pode até relembrar, galera aí, através de você descobrir que são uma virginiana, leonina, e aquário, exatamente, porque quando você olha o mapa você começa a ver todos os detalhes, né, da, da, daquele mapa do, do, do que está acontecendo, né, no céu quando você nasceu. Então eu sempre falo que você pegar um signo ele tem três decanatos pelo menos, né? E, além disso, ele tem 30 graus. Então, tem muito detalhamento que a gente pode... Ir. E, por exemplo, eu, né? Eu sou um sol em aquário, mas eu tô no terceiro decanato. Então, eu já tô chegando em peixes, eu tenho uma influência de Vênus. Meu sol tá na casa 12, traz uma energia pisciana e assim por diante. Boa noite, Manu. É, deixa eu ver, a Mônica comentou aqui. Como a gente fica sabendo da luz ou do sol no signo? Fazendo mapa astral. Para fazer o mapa astral, muito simples hoje, você tem que ter a mão é, só data, hora e local de nascimento, eu estou para gravar, eu decidi que eu vou fazer pela, pelo Instagram mesmo, que é mais fácil, né, do que fazer pelo computador. E eu vou mostrar para vocês é rapidinho como que vocês entram no site, o site é astro.com e gratuitamente colocam os dados ali, e ele vai te dar um mapa bonitinho, com todos os símbolos. Claro que aí, né, para interpretar, você tem que conhecer o simbolismo astrológico, mas você vai saber todos os detalhes, né? Onde está o Sol, onde está a Lua, onde está Mercúrio, onde está Vênus e assim por diante. Então, depois eu vou colocar essa semana sem falta, eu vou fazer isso. Então, além, além de só ele estar em escorpião, tem também Vênus e Mercúrio que estão em escorpião. Ou seja, quatro planetas em escorpião. Né? Tá forte, tá bem forte essa energia. Tem esses arquétipos de escorpião que eu comentei, né? Que eu falei na última, na última live. 27 graus só em Libra. Né? 27 graus, já tá partindo pro outro signo. Na última live foi, muito, foi incrível, gratidão. onde então, a gente falou dos arquétipos de escorpião que todos nós passamos... Todos nós temos escorpião no mapa em algum ponto. Algumas pessoas escolheram quando nasceram, tem um planeta ali, tem um ascendente o meio do céu, tem um, um ponto mais forte, mas todo mundo tem escorpião em algum ponto no mapa, e esse ponto do mapa vai ter influência da lua nova agora. Então o que acontece? O que o, que o escorpião traz? Né? Escorpião é um signo de água fixo. Né? Água traz a parte do emocional, da energia, né, da conexão emocional. Fixo é aquele que potencializa. Então, o escorpião é um signo que potencializa o emocional. né? E a gente sabe que o ser humano é muito, muito emocional. Muito. né? Assim, os pessoal de marketing sabe muito bem disso. Porque se a gente fosse comprar as coisas pelo racional, né? o mundo ia ser totalmente diferente. Porque ninguém ia comprar muita coisa. Então, o pessoal de marketing, como conhece muito bem isso, eles pegam no emocional. Eles fazem toda uma propaganda, toda uma publicidade voltado para o nosso emocional, para que a gente vá lá e consuma, e queira comprar, e assim por diante. Então o ser humano ele ainda é muito emocional. O escorpião o ascendente da Manu, bem forte, da Lívia também. Então são pessoas que têm aí esse arquétipo do escorpião já no ascendente, né? a troca com o mundo. Então o que acontece? O escorpião ele convida a gente às profundezas. Né? Ele é um signo que não tem medo de ir para as profundezas. Eu também falei na última live sobre Marte. E você que tá vendo que eu tô falando da última live, se você não viu a última live, ela vai estar tá no YouTube, eu vou fazer o um upload dela, e você pode explorá-la no meu canal, ela vai estar tá lá também, Quando a gente falou do Marte. Marte é o guerreiro, e quando Marte entra em escorpião, que é uma das, um dos domicílios dele, uma das casas dele, eu já fiz também uma live sobre as divinidades e tudo, ele entra com aquele uniforme de guerreiro e vai para as profundezas. amiais. eu vou dar uma dica de pedra aqui, porque eu também trabalho com cristais. Semana que vem também eu vou aproveitar essa ló nova, obviamente, né, porque a Lua Nova é muito boa para início de projetos, e vou iniciar as inscrições para o curso de cristal, a terceira turma. Então eu estou sincronizando aí com o meu calendário né, astrológico. Essa pedra aqui, Olho do Tigre, estou né, mostrando aqui para vocês, uma pedra poderosíssima, muito comum, né, você encontra ela facilmente em qualquer loja esotérica, qualquer loja de cristais, enfim. É uma pedra que ajuda a trazer a coragem, né, ajuda a gente a enxergar as coisas de uma forma diferente, ajuda a gente a enfrentar então, não sei se vocês sabem, né, mas as pedras elas são utilizadas desde os primórdios da humanidade. né? E aí, para quem é da teosofia, né, quem aqui estuda um pouco de teosofia, tem esse conhecimento, muita gente que me acompanha tem. né? E a teosofia fala muito sobre as outras civilizações, né? fala muito sobre a Atlântida, a civilização da Atlântida, e desde Atlântida e desde antes o ser humano já usa os cristais e conhece esse poder. Então, o povo antigo era muito sintonizado com isso. Então, os soldados romanos eles usavam anéis, eles usavam o olho de tigre na armadura, no bolso, para conferir coragem. Né? Porque imagina, você vai para uma batalha, você vai guerrear, você tem que ter coragem, senão como é que você vai? Você vai lá só com espada, com escudo, com uma lança, e vai enfrentar um exército, e alguém pode cortar a sua cabeça, enfim. Então eles usavam muito o olho de tigre para trazer essa coragem. Escorpião Regina, na casa 7, com Marte, Vênus, Mercúrio, Plutão, é, bastante energia ali, né? Bastante coisa para fazer. Pode mostrar novamente, posta, essa daqui, né, que é o olho de tigre, uma pedra muito, muito bonita, mostrando aqui para o Instagram, mostrar um pouquinho de novo aqui para o YouTube. E essa pedra, ela traz isso, né, ela traz essa coragem, ela traz essa, essa energia para você enfrentar. Por quê? Porque escorpião não pode ter medo. Nem escorpião é aquele signo que é o regido por Marte e Plutão. Plutão, que a Samantha acabou de comentar aqui, Plutão é o senhor do rádio, é o senhor do submundo. Então imagina se ele vai ter medo de entrar no submundo, que é o reino dele. Então quando a gente está falando do arquétipo de, de escorpião, a gente está falando sobre isso, entrar no nosso interior. O submundo ele tem uma, uma correspondência aí com o nosso inconsciente profundo. Que sim, existe muita coisa dentro do nosso inconsciente profundo que pode causar medo, né? que as pessoas têm medo de ter contato, são traumas, são, enfim, complexos e coisas que tem ali, que se você entra em contato com aquilo sem estar preparado ou preparada, pode dar ruim, né, as pessoas ficam meio que... Por isso que tem muita gente que... Duas situações, né, é, primeiro Kundalini, né, já Kundalini eu falei um pouquinho também na outra live, de pessoas que querem despertar com Kundalini de uma forma brusca, né, e aí por isso que muitas ordens aí, muitos lugares, você vê o pessoal falando, ah, que perigoso, cuidado com Kundalini, não pode mexer com isso, não é assim, né? não é que Kundalini é perigosa, o problema é que ela vai iluminar, acender os seus chakras se você não tiver uma, uma preparação você vai tipo ter o que os cabalistas chamam de curto-circuito né de, de dos vasos trincados então atrás muita energia sem assim você estar tá preparado outra coisa que acontece muito plantas de poder então a pessoa toma uma ayahuasca da vida toma uma planta de poder aí que né, eleva a consciência e ela começa a ver coisas que ela não está preparada para lidar então todas essas coisas de enfrentar o submundo é preciso realmente você ter uma preparação você ter uma força para você poder, ó, Ana, boa noite, você por aqui, gratidão, Para você poder enfrentar aquilo. Aliás, eu já vou falar sobre uma pedra, né, vou falar sobre algumas pedras aqui, sobre algumas práticas interessantes, que é a famosa obsidiana, né, então eu fiz o curso de litoterapia, né? no curso de litoterapia, obsidiana, ela é, como eu posso dizer, totalmente excluída, né, não é utilizada, tipo, não tem, eu tenho urano aos 10 graus de escorpião, né, urano é, exaltado, né, porque urano de escorpião é exaltado. Então ele vai pegar, vai raspar, né? Porque ele vai pegar ó, a Lua Nova vai estar a 4 graus, quatro graus e meio, vai acabar pegando um pouco do seu seurante, sim. Então o obsidiana, ela não é utilizada na litoterapia, justamente por essa faculdade que ela tem desde a antiguidade também as pessoas usavam. José Carlos Barros, boa noite, seja bem-vindo. É, porque o obsidiana, ela mostra a sua sombra você se conecta com a sua sombra eu tomei a ayahuasca, tive um contato com a minha sombra achei que ia morrer aí, ó, é exatamente o que eu estou falando a Ellen tá falando, mas não morre, tá, galera, não morre você pensa que vai morrer você passa por uma puta aventura mas você volta né? se você tiver num lugar sério se você tiver num lugar bacana que está preparado aí para poder fazer o um ritual né? que você também se prepare então a obsidiana ela tem esse, essa questão de te conectar com a sombra, de mostrar as sombras e trazer um pouco do caos por isso que quem começa a trabalhar com obsidiana começa a ter aí realmente aparecer algumas coisas na vida, passar por algumas situações, alguma coisa complicada. Né? Os antigos tinham muito esse ritual de ter um espelho de obsidiana, porque vocês podem ver que ela é bem brilhante, né? Ela é bem brilhante. Então, assim, se você pegar uma obsidiana maior, ela vira um espelho negro mesmo. Imagina você pegar e falar que você vai ficar... Pega a meia-noite, na meia-noite que o Prana já foi embora, né já está só a galera aí do, da escuridão, pega aí meia-noite, três horas da manhã, enfim, acende uma vela, deixa só no, na penumbra do seu quarto, põe um espelho de obsidiana e fica olhando, fica encarando essa imagem. As sombras vão emergir. né Esse é um ritual fortíssimo com obsidiana, mas você não precisa fazer isso exatamente. Só de usar ela, de meditar com ela, de você portar ela, ela vai estar tá fazendo esse trabalho com as sombras. Comprei uma Ione Egg de obsidiana e estou com medo de usar, mas ela me chamou. É, então, eu já tive uma cliente que, né, ela tava fazendo um trabalho tântrico, né, um trabalho de terapia tântrica, e, e eu falei para ela, o e eu falei, escolhe, sinta qual que você quer, adivinha qual que ela escolheu, o obsidiana, e adivinha o signo dela, escorpião, então escorpião parece que tem um imã, assim, a obsidiana, e ela escolheu, eu falei para ela, eu alertei sobre todas as questões de obsidiana, que ela é uma pedra que traz o caos, ela começou a usar começou a ter realmente um... Ela até bateu o carro, né? Teve uma coisa meio caótica na vida dela, mas foi uma cura bem bacana, né? Então, às vezes, vem aquela porrada, vem aquela torre né do tarot, mas é por um bom motivo. Eu digo assim, obsidiana, ela é bem interessante, mas ela é uma pedra que você tem que estar preparada para usar. Ela é uma pedra que você tem que realmente falar estou preparada para esse momento, estou preparada para o que der e vier, pode usar outras pedras junto, por exemplo, como o olho de tigre obsidiana, né? Um quartzo translúcido, né? para poder trazer luz e assim por diante. Então, sinta, né? Se você sentir que você pode usar, vai também fazendo aos poucos, né? Todas as pedras é interessante você ir se acostumando com ela para não ter aquela questão de ter um impacto, né? Tem pedras que tem uma vibração muito elevada, às vezes a pessoa não tá acostumada, ela tem um impacto com a energia da pedra. Às vezes até passa mal, às vezes fica com dor de cabeça e assim por diante. Então, o escorpião, ele traz muito isso. Então, todos nós estamos sendo convidados esse mês, né? para entrar na nossa sombra entrar no nosso né, no nosso interior inclusive o Mercúrio que ele está em Escorpião agora ele está exaltado também por quê porque ele está estacionário né um planeta quando ele está ele tá estacionário é o quê? ele está se preparando né para mudar de direção então o Mercúrio está em movimento direto agora né só que ele está estacionário ele está estacionando e ele vai começar a voltar para trás lembrando que dentro de uma retrogradação não é que o planeta vai voltar para trás, né? O planeta ele sempre segue a ordem dele bonitinho. Mas é que daqui da Terra, né, a gente tem a impressão que ele volta para trás. Então ele tem todo esse conceito do retrógrado. Que é isso, né? Não é que o planeta em si físico vai voltar para trás ou para dar uma marcha ré aqui para voltar não, mas a gente aqui na Terra vê ele voltando para trás. Inclusive, ele tá na área de sombra dele, né? Então também isso é um conceito que não tem muitos astrólogos aqui no Brasil que falam, mas eu pego muito dos gringos lá. Então eles trazem muito isso né, sobre o, o período de sombra do, do planeta. Então não é, que ele, não é que é a sombra do planeta, mas significa que a gente, ele já está passando pelos graus que ele vai voltar e revisitar. Então essa é a sombra. Então assim, o, o, se eu não me engano ele vai voltar inclusive até Libra, né? Ele vai voltar para alguns graus ali de Libra, não sei, vou ter que ver direitinho. Porque para a astrologia védica é uma coisa, para a astrologia ocidental é outra. Mas ele vai voltar, né? vai revisitar alguns graus ali, ou seja, vai voltar na casa que você tem escorpião. Né, então quem sabe é a casa que você tem escorpião. Eu tenho escorpião na casa 8 para 9. Né, é ali Inclusive a minha lua nova vai ser na casa 8, em cima do Plutão. Olha que beleza, né, vai ser aquela coisa forte mesmo. Então a gente está sendo convidado a entrar em contato com esse arquétipo do escorpião. Né? e realmente aí eu começo a trazer um pouco do tarot aqui, que eu gosto muito, o, a carta de escorpião é o, a morte, né? lembrando que eu sigo aí o tarot de Tote, uso o tarot de Tote, LST eu gosto muito, para mim essa correspondência astrológica é a real, né? tem outras, então tem muita gente que pode assistir e falar né, mas não é assim, tem duas linhas, né? tamo junto, aí é isso aí, tamo junto porque assim, é assim, essa é a linha que a gente segue no tarot de Tote, então escorpião é o arcano à morte. E o arcano à morte, o que ele significa? Morrer para renascer. né? Transformar, deixar coisas para trás. Então já fica aquela dica, né? É uma lua nova, onde você pode plantar coisas novas. Inclusive vou dar um ritual para isso. Né? Vou indicar um ritual bem bacana, bem simples, mas bem poderoso para você já começar a utilizar. Mas se você quer plantar uma coisa nova, às vezes você tem que deixar coisas para trás. Porque essas coisas que estão aí... Elas não te permitem trazer um novo, né? É aquele exemplo que eu dou de um terreno que você quer plantar salve que está aqui comigo ainda. Eu sempre falo da salvia porque eu fiz um grande, né? Um várias, vários vídeos ali sobre ela, né? O poder dela com as mulheres. Aliás, eu vou falar sobre essa questão de defumação aqui também. Boa noite ali tem urano e escorpião e também na casa 4. Ah, o oh, casa 4 é uma casa fortíssima, né? Casa da, dos ancestrais, casa da família do passado, plantar coisas novas ali. Então o que acontece? É, para você plantar uma salvia num terreno que você né, comprou, que você tem, você vai ter que limpar aquele terreno. Então, para você plantar alguma coisa nova no seu terreno, na sua psique, né, na sua vida, você vai ter que de repente tirar algumas coisas, porque talvez algumas coisas que estão ali não, não, tem, não tem compatibilidade com o que você quer plantar novo. E essa é a energia da transformação de escorpião. E é por isso que além de ter essa Lua nova em Escorpião, a gente tem o Mercúrio retrógrado, todo o planeta retrógrado, ele é um convite a gente revisar, né? Então ele faz duas coisas, ele faz a gente olhar para trás, a gente, opa, deixa eu revisar coisas que ficaram para trás, e ele traz uma energia para interior, né, para interiorizar. Então é como se aquele Mercúrio fosse para uma introspecção. Aliás, fica a dica, né? É, que bom que a moça que mandou uma mensagem para mim vai começar a meditar agora porque ela ouviu meu áudio lá no Telegram. Qual a melhor forma de você se interiorizar meditando? Para né? é você fazer rituais, né? você tem que ter um período de meditação, um período de centrar sua mente, um período de colocar o seu cérebro nas frequências corretas ali para você poder manifestar as coisas. Então vai ser um período muito convidativo para uma interiorização. Escorpião já fala sobre interiorização. Né? Ele já tem essa coisa mais in, essa coisa mais para dentro, mais oculta. E, como a gente fala do Mercúrio retrógrado do escorpião, ele vai trazer isso também. Mas, mais do que isso, né? Essa lunação está acontecendo numa oposição muito forte com Urano. Né? E Urano é o libertador. Urano é aquele que vem quebrar tudo. Ele quebra as correntes. Né? Então, assim, se tem alguma coisa te segurando, Urano vem aí para libertar. Como ele está é, em oposição, todo o planeta em oposição ele vai falar muito sobre o que a gente chama na psicologia de projeção. Né? Quem sabe o que é projeção aqui? É de você, de repente, é, apontar no outro alguma coisa que é sua, que você não consegue enxergar porque está na sombra, e você enxerga no outro. Né? Então, assim o, o mapa ele mostra muito essas possibilidades de projeção justamente por isso, porque os planetas, quando estão em oposição, eles falam muito sobre isso. Né? A pessoa tem uma tendência a projetar muito muita coisa, né, às vezes ela não enxerga nela, mas ela começa a enxergar no outro. Por quê? É, por que, que os relacionamentos eles são tão poderosos né, para a gente poder falei tanto disso hoje? É isso aí. Porque o relacionamento ele faz isso. Ele é um acelerador evolutivo. Por quê? Porque você acaba tendo um espelho. Né, você tem um espelho ali. E escorpião fala da, das profundezas, da intimidade. Então, geralmente, relacionamentos mais, como posso dizer, né, esporádicos, mais rasos, você não tem essa, essa coisa tão forte de um enxergar a alma do outro. né? De você ver a sua alma através dos olhos do outro. Mas quando é um relacionamento, né? É, como pode dizer, bem íntimo, um relacionamento bem tenso, que é um, uma coisa escorpiânica, né, é, você consegue ter isso. Você começa a se enxergar através dos olhos do outro. E o outro se enxerga através dos seus olhos. Aliás, a gente tem aí a energia de escorpião e a energia de urano. Urano tem a ver com aquário ele é o regente moderno de aquário e é uma coisa interessante porque é, de alguns estudos de Rosa Cruz que eu já fiz, né, porque a astrologia também né, é utilizada na Rosa Cruz e uma vez um frater lá falou, né, que a combinação né, essa questão de sinastria de escorpião com aquário é a combinação mais intensa, mais forte porque é a combinação da Rosa Cruz né, que é você poder se lapidar, evoluir, porque aquário é aquele que liberta, o escorpião é aquele que não tem medo de deixar para trás Muita gente faz de relacionamentos por puro medo, exatamente. Porque isso aqui dá medo para muita gente. Né? Deixar algumas coisas para trás. Se livrar de algumas coisas. Visitar o seu interior. Muita gente tem medo disso daqui. Mas aí eu trago a outra carta, porque Urano está em Touro. Né? E dentro do sistema que eu sigo, do Tarot de Tote, quem é o arcano de Touro é o Hierofante. O Hierofante, que é o iniciador. Ele é o mestre do nosso coração. E ele pode ser um mestre exterior também. Né? aliás, eu mostrei essa carta ontem falando sobre os quatro signos fixos, né? então aqui você vê a águia, a águia, eu tentando mostrar para os dois aqui, a águia é de escorpião, a águia é escorpião, então estamos lascados lascado porque eu também sou de aquário, mas o meu decanato de aquário já é o terceiro, então ele não é tão afetado por essa alunação porque vai ser no primeiro decanato, mas ainda assim estamos no signo. Só me aquário é sendo de escorpião, então você tem dentro de você essa alquimia, aí, né? essa coisa que tem que ser transformada. Então, o hierofante ele vai falar muito sobre o quê? Primeiro, espiritualidade. Né? Então, a espiritualidade é junta assim. Galera, é fato. Fato, fato, fato. Quem não tem espiritualidade, né, geralmente sofre muito para aceitar a morte. Falando de morte física mesmo. Né? Falando de uma perda física. Imagina é, alguém querido para você morre, você vai morrer, enfim. Quem não tem espiritualidade, geralmente tem uma questão muito forte. Tem um pavor, tem um medo. Por quê? se você não acredita, se você não, não acredita em outros planos, se você não acredita em outras vidas e outras vidas, né, em reencarnação, tudo bem que pode ser só uma crença, né, lá ah, ninguém voltou para provar, enfim, pode ser o que for. Mas se você não acredita em nada disso, significa que você morreu, foi, acabou, né, game over, já era, tipo, não tem mais nada. E aí uma pessoa que você ama também morreu, acabou, já era, não tem mais nada. Enquanto que se você tem uma espiritualidade forte, né você sabe que aquela pessoa que morreu, que partiu, na verdade, ela só foi para um outro plano. E que você, inclusive, pode ter contato com ela nesses outros planos se você entrar num estado alterado de consciência. Então, a espiritualidade ajuda muito a gente a enfrentar essa questão da morte de todos os tipos, né? Seja aquela morte física mesmo, seja aquela morte simbólica que a gente tem que fazer todo dia. Aliás, esses dias viram é uma coisa muito interessante, porque, assim, é... toda noite a gente tem uma espécie de morte porque você dorme e aí no outro dia você acorda, né? Aí você tem um outro dia para você. Inclusive tem muitos cabalistas que falam, né, que você tem que você tem que acordar e a primeira coisa é agradecer a Deus porque você acordou, né, Porque você poderia ter ido para o reino do sono, né? E não voltado mais, é indo para, né? Ido outro plano. E sim, né? Simbolicamente a noite tem a ver com essa questão da morte, né? É uma pequena morte, é uma morte simbólica ali, e a gente renasce no outro dia, tanto que essa questão de renascer no dia é muito bonito, né a gente tem várias chances de recomeçar nossos ancestrais nos amparam, exatamente né? a gente encontra eles ali e então assim, não tem um porquê temer, né? claro que tem essa, aquela questão de, é, aliás esse eixo, né, touro e escorpião é uma guerra, por quê? é um cabo de guerra, porque escorpião ele fala muito sobre o um apego material porque é um signo fixo de terra então ele está ligado à matéria, ele está pegado à matéria. E escorpião é aquele que vem falar, chega de matéria, vamos embora. Né? Desapega, desapega, transforma. Então tem esse, esse eixo, ele fala muito sobre isso. Então a gente tem que ter esse, como posso dizer, esse equilíbrio entre não querer ficar indo embora, né? que é o lado escorpião, inclusive pode ser um lado autodestrutivo, e não querer ficar pegado à matéria. Né? Então isso é muito complicado. Muitos escorpianos, ou quem tem muita energia de escorpião, tem uma coisa meio que tipo de querer ir embora desse planeta, de querer sair, de querer partir, de não aguentar mais estar aqui, porque escorpião, ele convida isso. Escorpião, ele convida você ir embora, desapegar, né? ir para o plano energético. E touro é aquele que te puxa e fala, você está aqui na Terra, põe os pés no chão, né? viva aqui na Terra. Então, é o equilíbrio que a gente tem que ter. Né? Então, se você está muito para o lado do escorpião, de querer ir embora, querer embora, querer embora, e na linguagem do corpo, na metafísica da saúde, a gente percebe até algumas doenças ou algumas coisas que vêm para né, o nosso corpo que estão mostrando uma tendência dessa de querer ir embora. Né? E se a gente está nesse polo você tem que ir para o touro, que é o quê? Não, vamos aterrar. Vamos aterrar. Vamos pegar um cristal aí de aterramento, já tô com um aqui. Ó. Vamos pegar uma hematita que liga a gente aí com o chakra estrela da Terra e vamos aterrar. É o touro, exatamente. Você é um exemplo. Né? Você é um exemplo que muito escorpião né? Tem bastante escorpião no mapa aí. Tem cauda do dragão escorpião, né? Então, vem aí com uma questão kármica aí do escorpião e tem que ir para touro, né? E o touro é aquele que é aterra, que está aqui na matéria, que sabe que tem que fazer um trabalho aqui na matéria. E uma coisa que é interessante: sou escorpião com ascendente e touro, louca é? Então, tem essas coisas que a gente tem no nosso mapa. O ser humano ele é assim, né? Então, você tem uma tendência que te puxa para um lado, a outra que te puxa para o outro, e você tem que estar ali. Equilibrando isso. E na PNL, na Programação Neurolinguística, não sei se todo mundo conhece aqui, é, a gente faz trabalhos com isso, que é você conversar com as suas partes, né, você tem várias partes, e fazê-las entrarem em congruência, em harmonia. Porque muita gente muitas vezes a gente não consegue o que a gente quer, porque as nossas partes estão incongruentes. Uma quer ir para um lado, outra quer ir para o outro. E você tem que conversar, existe uma técnica mesmo para isso da PNL, você senta, começa a entrar no estado de leve alterado de consciência e começa a conversar com as suas partes. Você pode, inclusive, pegar o posso pegar esse cristal e representar ele como uma parte minha, o outro é a outra parte, e eu vou conversar com ela até que as duas partes estejam né, em, como posso dizer, em acordo. Conheço quero fazer PNL guiada, então PNL é maravilhoso, né, traz um conceito bem bacana a mente, e junta muito bem com tudo isso, né, com todas essas coisas de espiritualidade. Então, voltando aqui, né, essa questão do, do hierofante, ele mostra também isso, né? Porque eu sempre fiquei pensando, né? Pô, Hierofante uma carta de espiritualidade num signo que é de Terra, terreno, né? Mas por quê? Porque a espiritualidade e, e matéria não são coisas diferentes, não são coisas opostas, né? São só gradações de energia. Então, não significa assim, para você ser espiritual, você não tem que negar a matéria, né? E você que tá na matéria, que quer realizar, você não tem que negar a espiritualidade. São duas coisas que estão juntas ali. Somente gradações de frequência. Então é bem legal essa, essa coisa, porque fala assim, Não, a espiritualidade está aqui na Terra. né? A gente tem que viver a espiritualidade aqui. Começando, como eu falei né, na última live, questão dos chakras, chakra básico, o muladhara, você tem que estar tá conectado aqui com a matéria, com a Terra. Né? E aí você vem o, o swadhisthana, o chakra de água, você tem que estar tá conectado com o elemento água. Manipura, chakra de fogo, você tem que estar tá conectado com fogo o anarrata, o elemento ar, você tem que estar conectado com o elemento ar. Trabalhou esses quatro elementos, você começa a ir para o você começa a ir para a quinta essência. Justo o meu sol em touro na casa de escorpião. Então, você tem o sol em touro, essa energia mais terrena, mas que está num palco, né a gente já fez o um mapa dela, inclusive, já li isso, o seu mapa é muito de espiritualidade, muito mesmo, e a casa de escorpião, que é a casa 8 vai te fazer querer ir para esses lados, né de entender as energias, de entender essa questão dos processos de transformação, o outro lado da vida e assim por diante. Até porque a casa 8 é a casa da morte. Né? Então ela tem muito isso. Né? Essa, o que acontece depois da morte? Né? O que, que tem ali além? Quais são as energias? Como que a gente se conecta com o ancestral? Como que a gente se conecta né, com o elementar? As coisas que não estão aqui na matéria. Tudo isso é a casa 8. Então, o hierofante ele tem essa representação né, como iniciador, né? ele é o iniciador de alguma coisa então imagina que você vai iniciar né, numa tradição, para fazer um processo de iniciação, com o hierofante que aparece esse hierofante tem uma representação bem interessante aqui porque ele pode estar dentro do nosso coração e ele está na verdade então sempre que sai a carta do hierofante é um convite para a gente sentar meditar e conversar com o mestre do coração que tá aqui, que sabe muita coisa mas também o hierofante ele pode representar alguém externo né então, por exemplo, eu sempre falo, quem faz um atendimento comigo, eu acabo sendo, naquele momento, naquele período, o um hierofante para a pessoa. Porque eu tô trazendo um conhecimento. Eu tô trazendo algo externo para que ela tenha uma reflexão, para que ela pense, para que ela mude, para que ela faça alguma coisa. É um conhecimento externo, uma iniciação a um, uma determinada linha de conhecimento, coisa do tipo. Né? Então, assim, o um hierofante pode ser na sua vida, ele pode ser alguém. Aí a gente volta para a oposição de. Lua e Sol em Escorpião e Urano em um touro, Se a gente pegar no tarô é que eu devolvi a carta para lá, mas Urano ele poderia estar ligado ao Arcano Louco, né, que fala sobre um potencial e sobre uma libertação. Então, aquela pessoa que de repente você tem algum problema com ela, né, que você tem algum problema de relacionamento com ela, porque aliás Marte está em Libra, né, Libra relacionamento e uma quadratura muito forte com Saturno em Capricórnio. Então tem uma tensão ali entre Marte e Saturno entre o signo de relacionamento e o signo da realização. Então, se você tem algum problema com alguém de relacionamento, essa pessoa ela pode estar tá sendo o hierofante de alguma forma. Porque ela pode estar tá te mostrando... Ela não está sabendo disso, mas você está sabendo agora. Você está sabendo que muitas vezes você projeta alguma coisa na outra pessoa e é porque você não enxerga em você e você está vendo através dela. E aí ela vai, vai acabar sendo uma, uma pessoa que está te trazendo um conhecimento mesmo sem saber. E aí você para e pensa uma fra... tem um... o Jung ele tem uma frase que é bem assim né? É... aquilo que te causa mais ódio no outro tem a ver com coisas que você tem dentro de você mesmo né? então assim, tem alguém que me irrita demais, tem alguém que eu tô sempre brigando tem alguém que não sei o que não tem não tem como, porque se você não tem nada daquilo, você não se conecta você não tá na mesma frequência, você não tá no mesmo andar que ela, mas você tá no mesmo andar que ela, ela tá te incomodando então tem coisa dentro de você e essa é uma alunação bem interessante para você se libertar, para você deixar isso para trás, né? trazendo a energia de Urano, que é o novo, né? que está ali pressionando Sol e Lua, e usando essas energias aí de escorpião, de touro, né? que toda a é questão da matéria, né? do Urano que tem a ver com o aquário, para poder fazer essa libertação, essa transformação. Olá, Kátia, boa noite. Então fica a dica aí refletindo sobre esses dois arcanos que também tem a ver O que mais que eu coloquei aqui? Bom, uma coisa que é interessante, né, para todo mundo saber, essa alunação vai acontecer em 4 graus e meio de escorpião. Então, o que, que significa? Tudo que você tem ali próximo a 4 graus e meio de escorpião vai se afetar. Né, vai ter, vai estar recebendo essa energia forte da alunação. O Sol e o Lua vão estar ali. Eu, né, tenho Plutão. Nada menos do que Plutão a 2 graus de escorpião. Ou seja, eu vou receber essa força bem intensamente. né? Na minha casa 8 ainda. Então, se você tem né, algum planeta ali, próximos né zero grau de escorpião né 10 graus de escorpião vai estar tá pegando isso também né quem tem alguma coisa próxima dos quatro graus e meio de touro né vai estar tá pegando fortemente por oposição então assim imagina que sol e Lu estão aqui e você tem alguma coisa de touro aqui e vai ter uma oposição. então também vai sentir e quem tem né, alguma coisa entre quatro graus e meio né 10 e, e zero, enfim tem o Júpiter e o Escorpião na casa 4. Então, se esse Júpiter e o escorpião estiver no primeiro decanato, vamos falar de decanato que acho que fica mais fácil. São os primeiros 10 graus. Né? Ele vai ser bem afetado. Quem tiver alguma coisa também no primeiro decanato de aquário e de né, leão, também vai receber essa alunação bem forte por quadratura. Quem não tem esses pontos também vai receber a energia da alunação, mas aí vai ser em determinado ponto do mapa. Né? Eu vou receber na casa 8. E eu tenho um planeta lá. Você pode receber, por exemplo, na casa 5. Não tem nenhum planeta lá. Né? Mas vai receber ali. Então você vai usar essa energia para aquela casa, para aqueles assuntos daquela casa. O que, que é interessante? Então você tem que ter seu mapa para saber. Então essa semana eu já prometi aqui para a galera, eu vou dar um jeito, ou eu vou gravar na live no Instagram, ou eu vou gravar no computador, ou ver como é que eu vou fazer. Mas é um passo a passo, é coisa de meu, um minuto. Né? Não dá mais do que um minuto. Né, para você entrar no site austro.com, colocar seu nome, colocar seus dados de nascimento, eu vou mostrar as coisas que eu gosto de marcar, né, para ter ali, porque tem muitas opções no austro.com. E aí, um minuto, dois minutos, três minutos, dependendo da sua internet, da sua agilidade, você tem o seu mapa ali, para você poder olhar. E aí, a dica é: far, salve esse mapa, né, essa imagem, e toda vez que você vê uma live comigo, que você ouvi um áudio que eu mando, enfim, você vai acompanhando né, para saber o que você tem no mapa e o que está que acontecendo no sol, no céu, né? que mais eu coloquei aqui, falei da oposição de Urano, falei das transformações do Escorpião, falei do Mercúrio estacionário, mas vamos falar um pouquinho mais do Mercúrio estacionário pelo seguinte, né, é, estacionário e retrógrado, né? indo para retrogradação. Muitos dos problemas que a gente tem, tem a ver com a comunicação, tem a ver com você não se comunicar direito. Olá, Viviane, boa noite, entrando ali no YouTube. Assim que terminar aqui, vou no site ver no mapa. Ah, ô, passa isso mesmo, porque você começa a já ter, né, é, começa a encaixar na sua vida tudo aquilo que a gente conversa aqui. Muita coisa que a gente tem de conflito é né, problema de comunicação. Então, também, né, esse é um momento bem interessante para você poder olhar para dentro e revisar isso. Porque uma outra coisa que eu anotei aqui, essa lua nova, ela está fazendo um né que é um aspecto de 150 graus, é um aspecto que não é. Não, ele não é necessariamente difícil não é necessariamente fácil ele é o que você fizer com ele ele tem uma energia muito terapêutica, vamos dizer assim então essa só e lua vão estar em, em, em curso com Kiron, em Ares né? Kiron é o curador ferido minha lua é em Tore, Plutão e Escorpião então eu vou bastante então, sim, dependendo do grau né? se estiver nos primeiros graus eu não lembro o seu mapa, preciso olhar ele né? porque eu já estou com ele aqui mas se for nos primeiros graus, sim Aliás, eu vou até falar para você, né, que a gente vai fazer o atendimento mais para frente, mas eu vou falar para você que casa que vai cair isso. Né? Eu já falei, a minha casa vai cair na casa 8. O pessoal fez meu mapa com a e foi maravilhoso, super recomendo. Gratidão, Vanessa, gratidão. E o da Vanessa foi diferente, inclusive, porque foi gravado, né? Não foi um cara a cara ali. Foi uma nova modalidade, mas foi bem interessante. Eu gostei de fazer, ela gostou de receber, então eu vou fazer mais. Só em Libra e os outros dois astros em Aquário. Então... Esse quincúncio, né, com o Quíron, Quíron é o curador ferido, ele tá em Ares. Então uma coisa muito forte também de escorpião, de Ares, porque são signos regidos por Marte, é a questão da raiva, né. Então às vezes a gente pode ter uma raiva interior, né, uma coisa que tá ali e que atrapalha a gente. Então é um momento bem interessante para você poder fazer essa, essa limpeza, acessar tudo que tem dentro de você para ver se tem alguma raiva aí dentro, né. Porque essa raiva, às vezes você não... Né, imagina que você não... Sei lá, ela não está consciente. Você diz, não, eu já limpei, eu não tenho raiva de ninguém. Mas ela está, de alguma forma, afetando. Né? Repete o nome do site para fazer o um mapa, mapa natal. O site é o astro.com. A Cláudia deu a dica também do aplicativo Astrolink no celular, que pode ser também. Né? Você pode baixar o Astrolink. Apesar de que uma vez eu vi alguém me falando, a Suniva mostrou, né que estava meio estranho ali, tinha alguma coisa errada, enfim. Eu confio no astro. Né? Eu gosto muito de usar o astro. Eu uso o astro e o Pegasus, né, que são... O astro ele é da Liz Green, né? então, uma autora famosa aí da astrologia. Ele é bem completo, bem bacana. E o Pegasus é um software que muitos astrólogos aqui no Brasil utilizam. Ele traz muitas funções. Eu uso esses dois. Né? Então eu uso o astro e o Pegasus e eu confiro nos dois para ver se tem alguma treta, algum erro. Então eu tenho esse lado meio que de querer realmente ver que não tem nenhum erro eu não vejo se tem horário de verão, se não tem toda aquela coisa lá que quem faz o mapa comigo sabe, né? Aí a pessoa me manda o dado, tudo preenchido, eu faço o mapa, mando para a pessoa falar, tá certinho isso aí? né? Aí ela vai lá, fala que tá tudo, então a gente vai e faz. Porque eu já vi, eu tive essa experiência de muita gente reclamando que foi no um astrólogo, aí o mapa tava errado, o, nome, o horário não estava batendo, e aí fez o um mapa e tipo assim, falou o um mapa de outra pessoa, não adianta nada. A Samanta falou que o Kiron tá está em Leão, o Quirion tá em Câncer da Nariane, mas o Quirion que a gente está falando agora é o Quirion do, do movimento do trânsito, ele tá em Ares. Né? Então todos nós estamos tendo essa oportunidade de olhar para dentro dessas questões de raiva, e a gente viu isso né? nessas eleições, tudo está acontecendo, o quanto de raiva, o quanto de briga que teve, de conflito, né? e é uma coisa que não adianta, não adianta você brigar com outro, entrar em conflito, tem que curar. Essas águas, tem que limpar essas mágoas, essas águas, essa agressividade, para que a gente possa realmente ter uma evolução para sair do escorpião escorpião, né, e chegar no escorpião águia, que tem a visão do todo, que tem a visão da espiritualidade. E além disso, quem também está fazendo o curso com esse Quino é o próprio Marte. Então o próprio Marte ele também está fazendo esse. Não, com o não, Marte está fazendo que curso com Netuno. É né, com o Netuno. Eu olhei assim e falei, não, não é, não é coisa... com Netuno. Marte também fazendo esse aspecto com o Netuno. Netuno é o inconsciente. Netuno fala sobre ilusões também. Então, assim, primeira coisa, né? O que que tá no seu inconsciente que pode ter sido um trauma, né? Pode ter sido algum evento, alguma coisa que aconteceu, que hoje ficou ali naquele inconsciente e que hoje impede você de enxergar de uma forma clara? Porque Netuno, ele tem isso, né? O Netuno, onde ele tá passando, ele pode trazer uma nebulosidade. Então você não enxerga o outro direito, né? Por quê? Por causa dos filtros. Eu vou voltar a falar da PNL aqui, né? Tem gente aqui que conhece. Então, PNL fala muito sobre os filtros. Então, assim, você enxerga o mundo de acordo com seus filtros. E se você tem um filtro, um Netuno, que está colocando para você uma, um véu, está colocando ali uma neblina, uma bruma, então, assim, você talvez não esteja enxergando o mundo de uma forma tão límpida, tão clara. E isso pode estar tá trazendo, pode até atrapalhar a sua ação, né? Então você pode estar com um Marte bloqueado, um né? Marte que não tem ação, que não entra em ação, que não realiza, que não busca fazer as coisas, ou um Marte super agressivo, né? que qualquer coisa já está brigando, qualquer coisa já está na porrada. Então é interessante você aproveitar esse momento, olhar para dentro e falar, como é que está o meu poder de ação? Então eu sou uma pessoa raivosa, briguenta, eu sou uma pessoa que não consegue falar não, que não consegue fazer as coisas que eu preciso fazer, é um momento bem interessante de cura entender que Netuno tem a ver com o inconsciente e também com espiritualidade, né, então é, o planeta que rege peixes, né, então entrar no mundo da espiritualidade, porque a espiritualidade, hoje é só espiritualidade para resolver a vida, né? não tem jeito, né, porque eu olho o mundo assim e falo, putz, que mundo é esse, né, tanto sofrimento, tanta coisa, tanta injustiça, mas você tem que confiar em algo maior, senão você não consegue viver aqui, quem tem muita empatia, né, são os chamados empatas, hoje tá muito em voga isso, você não consegue viver, porque você fala, meu, que coisa horrível, você tá olhando no Instagram você vê uma foto de alguma coisa com sofrimento você tá no Facebook, é a mesma coisa você vê na TV, é a mesma coisa, você tá andando na estrada você vê o um sofrimento, então assim é, tem que ter uma espiritualidade para você poder pelo menos né tentar entender o que tá acontecendo né? e o Netuno, ele tem isso, o Netuno no positivo ele começa a trabalhar essa questão, né, até a gente chegar, né, eu sei que é uma coisa desafiadora, mas as coisas que os mestres falavam, o próprio Buda falava que tudo é maia, tudo é ilusão, né isso é coisa do enfim que, que é o véu de Maio a essência está muito além disso mas é um desafio né mas é a energia de Netuno positivada a energia de Netuno superior só espiritual explica o mundo é e assim por isso que eu falo para quem não tem uma espiritualidade para quem não consegue recorrer a algumas coisas deve ser meio complicado porque tipo realmente tem coisa que você vai falar que injustiça acaba lá fala muito disso é bem interessante porque você fala meu a criança nasceu doente a criança nasceu com problema como assim o que que essa criança fez para ali acaba lá explica né Você está vendo um pedacinho do filme né Você tem que ampliar se você tivesse essa visão de ampliação então você vai ver que ela tem vidas passadas o que que ela está trazendo de outras vidas para de repente ter nascido assim né E algumas pessoas falam que não nada a ver não pode ser mas é uma forma de explicar porque realmente você vai falar pô né? Que, que injustiça, que coisa horrível, a criança nasceu com uma doença, a criança às vezes nasce e morre na hora, ali enfim, e aí a, a própria espiritualidade você consegue entender isso ampliando a visão e falando, pô, tem vidas passadas, né, e essa alma, essa esse ser teve vidas passadas, que ele tem coisas ali que ele tá trazendo para essa, né, aí a espiritualidade ajuda a gente a entender um pouco, a poder né, compreender, aceitar, enfim, que a gente tem que aceitar, né. Deixa eu ver aqui mais que eu tenho que falar. Então, a Marte Quadratura de Saturno, junto com Plutão e Nodo Sul. Né? Então, é um momento bem interessante de você limpar questões de relacionamento. É muito interessante. Por quê? Porque o Plutão ele é o transformador. O Saturno ajuda a amadurecer. Né? E o Nodo Sul ajuda você a se eliminar, jogar fora. Né? São os karmas. Então, a gente sabe também que relacionamento é uma coisa extremamente kármica extremamente noite kármica. Porque, é, não é à toa que você encontra as pessoas na vida. Galera, eu tô vendo que tem um probleminha aqui. Eu tenho sete minutos para falar do, do ritual. né? E aí no Instagram vai cair. Então já fica a dica, quem tá no Instagram se cair, corre lá o YouTube. Mas eu vou correr falando essa questão de você transformar, limpar relacionamentos mas eu quero passar esse ritual. Então que, que é o que a gente vai fazer? Ritual de uma nova. Muito simples, muito tranquilo de fazer. Você vai precisar simplesmente de uma folha sulfite um lápis alguma coisa para você poder, algum modelo, né? Para você poder sobrecorrer de relacionamentos bastante. Alguma coisa para você poder fazer um círculo. O círculo ele tem que ser certinho. Então só pegar esse papel, vai fazer o um círculo que a gente chama de círculo mágico certinho ali, né? Com com o seu lápis, tem que ser lápis porque o grafite é um mineral também ele ajuda a magnetizar. Então você vai fazer esse círculo e você vai escrever dentro desse círculo aquilo que você quer. Né? Aquilo que você quer manifestar para esse mês. Porque o que acontece? A lua nova... E, galera, novamente, se cair aqui no Instagram, corre lá pro YouTube, porque eu vou ter que continuar por lá. O, a lua nova, ela sempre nos dá a opção, a, a oportunidade de a gente plantar o que a gente quer para esse mês. Então, a lua nova vai... da lua nova desse mês até a lua nova do outro mês. Então, pensa. O que, que você quer colocar nesse círculo? O que você quer para esse mês? Né? o ideal é quanto mais específica, quanto mais né, é, direcionada você for, melhor. Então você coloca ali né, um objetivo, um grande objetivo, três no máximo, né? Vamos, de repente você quer colocar três, escreve bonitinho dentro do círculo, porque dentro do círculo é aquilo que você quer, é né, que você quer trazer para sua vida, e aí você vai, né? tem vários cristais que a gente pode utilizar, mas o cristal clássico, né? que se você não tiver nenhum outro, é só ele, é a ponta de cristal, né, do cristal todo rústico, porque você coloca ele em cima, né, daquilo que você escreveu. Sempre escreva no presente, né, porque você já conseguiu aquilo. Você coloca no papel porque você já conseguiu nos planos superiores e o cristal ele vai se conectar, que ele é um elemento terra, mas ele é um elemento terra bem, né, com uma energia bem elevada e ele vai ajudar a trazer. Né, tudo aquilo que você já realizou, que você escreveu, que você realizou nos planos superiores para esse plano da matéria. Agora, é claro, né, não é só vou fazer, vou escrever, você tem que fazer uma, algo ritualizado. Então, uma dica que eu dou, que é bem interessante, é faça uma limpeza energética em você e o um ambiente. Sempre dentro de um ritual, o pessoal da magia faz o que é chamado de ritual menor do pentagrama, que é o ritual do banimento. Né? Pode ser blusa, Até pode. O mais recomendado seria a ponta, né? Ele aponta porque ela faz esse... Ele tem mais esse trabalho. Mas se tem a drusa, faz com a drusa. Né? É que a drusa, ela ela tem uma propriedade de mandar para todos os lados. né? Nesse trabalho específico, seria o ideal o um aponto. E é muito simples ter essa ponta. Não tem o um cristal, né? vale a pena ter. Pelo menos esse. Eu falo, galera é do curso de cristais. Pelo menos esse aqui você tem que ter. Mas claro que dentro desse círculo, você pode colocar vários outros cristais... E aí quem faz o curso de cristais vai saber né, que tem a ver com o que você quer. né Então pode ser uma ponta bruta? Uma ponta bruta que que é assim, só que não é tão translúcido? não sei se é. Porque isso aqui, de certa forma, é bruto. né Ele, meio, ele é meio que assim na natureza. Ele só ah, Às vezes você passa por uma lapidaçãozinha. É, não tem esse cristal. Pode ser ametista? Pode. né Pode ser ametista também. Ametista ela tem mais a questão da espiritualidade, a questão do, de você é, trabalhar a questão da chama violeta, enfim. Mas também pode ser. É que esse aqui, ele é o Coringão. Esse aqui é o que você programa para tudo. Então, galera, quem, quem não tem essa ponta de cristal, é né, claro que não precisa ser tão transparente quanto esse, mas pode ser, você compra baratinho em qualquer loja. Né? Mas tenha, porque ele é bem bacana. Ele é, ele é o Coringão para todas as magias. Segunda noite, pode ser segunda noite, pode ser segunda de manhã, né? Porque ela, a alunação vai ser na madrugada. Então, na madrugada já vai ter formado a lua nova. Então, para quem conhece, para quem tem outros cristais, você pode colocar outros cristais dentro do círculo, mas como eu falei, faça uma limpeza antes. O pessoal da magia faz banimento. Eu recomendo muito, gosto muito de deformações. Então, se você tiver uma salga branca ou erva santa, como eu tenho aqui, você vai acender bonitinho. E aí você vai pedir para a né, você vai fazer o seu rezo, aquilo que você acredita, enfim. Você vai ativar o poder de limpeza da erva, vai pedir para limpar o ambiente e você vai. Passando em você, você vai se limpando, você vai limpando o ambiente para que nenhuma influência astral né, que esteja em você ou que esteja no ambiente possa enfim, interferir naquilo que você está querendo materializar. Então você faz essa limpeza bem bacana, vai sentindo, vai pedindo para tudo ir embora. Você pode utilizar também o Paulo Santo. Né? Então, o Paulo Santo ele é bem comum, ele é bem bacana. Ah, não tem o Paulo Santo, não tem a sogra branca. Não, isso aqui é uma misturinha. Né, que eu faço, por exemplo, com salve. a salve é normal, que você encontra em qualquer casa de chá, de ervas, ou alecrim e alfazema. Você pode ter essa misturinha também, é que eu gosto muito de ervas naturais, então você vai pegar, aqui eu tenho uma balone, mas você pode ter qualquer pecinha de barro, né, que aceite fogo, você vai pedir também para ativar as ervas, e você vai acender, e vai começar também a defumar. Se você tiver uma pena, você pode fazer com a pena. Isso para se limpar. Quer potencializar a limpeza? Né? Use cristais junto, o Galera, no Instagram tá terminando incenso cérebro, se for natural. Né? Porque a maioria dos incenso hoje não é. Né? Grata, vou ver no YouTube. Galera, vai migrando pro YouTube, porque já falta 15 segundos aqui no Instagram. Você pode complementar essa limpeza com os cristais. Então, ervas e cristais. É, o principal, né, cristal de limpeza que a gente tem, turmalina negra, né, que você pode ter aí uma dessa rolada, ou de preferência uma maior, né, eu tenho umas grandes assim então você vai colocar a turmalina negra né. eu vou ver até se eu consigo entrar de novo no deixa eu só ver aqui galera, talvez eu consigo entrar de novo é a galera do Instagram, se não vier pra cá porque me deram essa dica, né? vamos ver se funciona vamos ver se vai entrando, mas vamos continuar Turma o vídeo, o vídeo terminou, ela não funciona, né, a dica que me dá. Então, que o pessoal vem aqui pro YouTube mesmo. A Turma Lina Negra é a principal pedra de limpeza, que você pode ter uma rolada assim, eu gosto dessa, ela é grande também, né, você pode ter uma maior ainda, que eu também tenho, e você pode colocar ela, por exemplo, nos seus pés, né, colocar ela abaixo de você, e pedir também para a pedra tirar, limpar, qualquer energia, qualquer coisa que esteja interferindo, né, no, no seu trabalho, na sua vida, enfim, qualquer coisa negativa, é... Que, ah, não tem outra marina negra, a própria obsidiana, né, caso você tenha facilidade com ela, ela pode ser uma, uma aliada aí nesse momento de limpeza, dizem que ela limpa muito. Né? A hematita, que ela também ajuda a absorver coisas negativas e limpar, lembrando que se você fizer isso, então você vai mandar uma carga negativa para a pedra, é interessante depois você limpar e limpar essa pedra novamente. E no meu site tem um, um artigo bem grande lá, bem bacana, sobre como fazer essa limpeza. Manu já tá por aqui, gratidão. Eu tentei, né, volta um tiquinho porque estava no Insta e perdi o fim da, fim da merda. Então, eu vou voltar que eu tava falando da, da Turmarina. Eu tentei entrar de novo no Instagram, porque me deram essa dica, mas não funciona. Né? Simplesmente não funciona. A hora que acaba a live, eu tenho que compartilhar. eu tentei entrar de novo, ele simplesmente fala que acabou. Então, não tem jeito. Instagram dá só uma hora e é isso. Por isso que eu quero migrar a galera aqui para o YouTube, né? Então, vendo para o YouTube todo mundo. Então, eu vou voltar um pouquinho. Eu falei que você vai estar fazendo essa limpeza com as ervas, né? Que elas ajudam muito. E você pode colocar os cristais também. Então, o primeiro que eu indiquei foi a turmalina negra, que, assim, também é um curingão, né? Você quer ter um kit básico de cristais. Tem que ter um desse, né? Tem que ter uma turmalina negra, tem que ter uma selenita branca, que a gente vai falar. Ou oh, a galera é chegando toda aqui, gratidão. Ainda bem, ó, todo mundo vindo pro YouTube. Então, a turmalina é uma clássica de limpeza. Então, você coloca ela abaixo de você, coloca perto dos seus pés, na sua mão, onde você sentir, e também peça, né? Não, 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 não é o círculo. Vamos voltar. Vamos voltar agora que eu vou fazer com calma aqui para todo mundo ver. O círculo, né, é onde você vai manifestar aquilo que você quer. Né? Que você vai fazer o quê? Você vai desenhar um círculo aqui, a lápis. Um círculo perfeito, então você tem que colocar algum modelo, algum CD, algum prato, enfim você fazer esse círculo direitinho. Dentro do círculo, você escreve o que você quer de forma mais específica possível, sendo agora, então aconteceu agora, você escreve ali, né? Pode colocar data, se você quiser, pode colocar o seu nome, o seu endereço, enfim, mas escreve direitinho o que você quer aqui dentro do círculo e aí você vai colocar, você vai deixar como se fosse um trabalho radiônico mesmo, né? Você vai deixar, pode ser no seu altar, pode ser num local né, que, que ninguém vai ficar mexendo, né? que não vai ser perturbado aquilo, e aí você ativa, né? Coloca ali, visualiza né, aquilo acontecendo e põe o cristal, né? Programa o cristal para que você faça isso acontecer. Né. Programa o cristal para col coloca ele no seu terceiro olho, né? Isso é uma forma bem interessante. Você coloca ele no seu terceiro olho e começa a mentalizar. PNL trabalha muito isso também, da forma mais clara, da forma mais né, nítida possível, sentindo, vendo, ouvindo, tudo aquilo que você ouviria com aquilo que você conseguiu, e aí você impregna isso no cristal. E coloca ele, programa ele para que ele materialize né, tudo aquilo que você já materializou, que você quer dizer, que você já manifestou nos planos superiores, e aquilo vai descer para o plano físico. então esse é o, o, o ciclo. E você pode, então, para quem? Vou dar um exemplo, né? Vamos supor que o seu pedido ali o seu desejo né para esse mês lembra que é para esse mês né para acontecer nessa lua nova vamos supor que tem a ver com dinheiro com prosperidade então você pode colocar dentro do círculo também um citrino pode colocar uma pirita né pode colocar por exemplo o um dinheiro tem muito a ver com o número 8 então você pode colocar oito pedras né, você pode colocar oito citrinos oito piritas quatro citrinos quatro pirita enfim aí você vai fazendo é, o refinamento da sua magia de acordo com aquilo que você quer então vamos supor que você queira alguma coisa de amor, né? Você pode colocar um quartzo rosa, pode colocar uma roducrosita, uma turmalina rosa, né, Para trazer também aquela energia. Vamos supor que alguma coisa é, de saúde, você pode colocar um quartzo verde, você pode colocar uma turmalina verde, um jaspe sanguíneo, que são pedras que têm a ver com essa energia. Então você vai refinando, mas se você não tem essas pedras, esse aqui é o cara. Esse aqui que vai puxar energia. Uma outra dica, se você quer acelerar um pouquinho as coisas, você pode colocar, por exemplo, uma selenita laranja, né, porque ela movimenta energia. Se é algo que está meio estagnado, que está ali faz tempo você não consegue, pode usar a malaquita? Com certeza pode. A malaquita é super poderosa, inclusive está aqui comigo, né? Eu tenho uma malaquita bruta grande, ela está aqui comigo. Estava trabalhando com ela. Tem uma outra roladinha que está aqui também. Pode usar a malaquita, se for alguma coisa que, que você vai usar pode fazer para vários setores? Então, aí entra aquela questão que eu comentei, que o ideal é você o um, mais foco possível. Então, lembra que é para o período de um mês, que é a lua nova, porque na, no outro mês já vai ter uma outra lua nova, lua nova em sagitário. Aí você pode fazer uma outra, uma outra magia, uma outra intenção para a lua nova em sagitário. Então, é para esse mês. Então, quanto mais você conseguir... Né, é... O foco é o um laser, né? Quanto mais você conseguir focar, melhor. Mas vamos supor que você tenha, sei lá, né, queira trabalhar três setores da vida, queira trabalhar, queira fazer alguma coisa para relacionamento, alguma coisa para saúde alguma coisa para dinheiro. Pode ser, né? Pode fazer, vai sentindo também. Mas lembrando que é aquela coisa, né, a sua energia, ela vai estar sendo dispersa para essas coisas. Quanto mais poder, mental você colocar melhor. Porque também não é só colocar no círculo mágico, então você vai colocar, você vai visualizar, mentalizar, ativar, beleza? E o ideal vai ficar gravado aqui, vai, vai estar tá gravado aqui e aqui fica bacana, né? o YouTube já deixa gravado. O ideal é que você coloque aquilo e que durante esse mês você vá ali, né, alimentando um pouco aquilo, visualizando aquilo, dando o, a dica também de não entrar em ansiedade. Não entrar em ansiedade. Aliás, eu vou gravar é, um trechinho de um, de um vídeo lá do Erico Rocha, ele falando sobre isso no mundo empresarial, porque eu já fiz uma live sobre isso. Sobre efeito Zenão, sobre essa coisa de que às vezes a gente fica com aquela ansiedade para que aquilo aconteça, e aquilo a gente afasta aquilo. Então você tem que ter fé, né, você vai alimentando aquilo com a sua energia, né, mas não pode ter ansiedade, Naquela, naquele sentido de que, tudo tipo, não aconteceu ainda, não aconteceu ainda, né. Eu vou te falar que eu manifestei um Kindle rapidamente, né, com esse ciclo mágico. Foi uma coisa muito louca, foi durante o primeiro curso de cristais, eu até mostrei para a galera, falei para eles, enfim, que eu coloquei ali, eu quero Kindle, né, e deu algumas horas, a Amazon mandou uma puta promoção eu fui lá e comprei o Kindle, enfim, materializei ele aqui para mim, Ainda colei muito nos e-books da Amazon, então eu queria um Kindle pra melhorar a leitura então o negócio funciona, mas você não pode ficar na ansiedade de oh, mas não apareceu ainda, não aconteceu ainda, meu Deus, não sei o que porque aí você afasta cada vez mais então lembra disso, diga assim está feito, assim é e o negócio vai acontecer e aí você faz isso. Então você pode deixar no seu altar, você pode deixar em algum lugar assim que você, de repente, sempre que você olhar para aquilo, você vai sentir aquela confiança de que aquilo já está a caminho, né? Então isso é uma coisa muito interessante porque vai mexendo com a sua mente, sabendo isso já está a caminho, isso já é meu, você já começa a trazer cada vez mais perto né, do mundo material. E aí falando do círculo o que eu falei, o ideal é antes que você fazer isso do círculo, antes de você fazer essa a, o ritual do círculo, é legal você se limpar porque toda magia tem isso. O pessoal da magia usa o RNP, que é o ritual menor do pentagrama, que é um banimento. O é um ritual de banimento para quê? Porque você pode não enxergar, né? a gente pode não estar enxergando, mas está cheio de energias no ambiente. Está cheio de energias com você. Né? E essas energias elas podem ser contrárias, elas podem influenciar aquele seu ritual de alguma forma. Então, voltando, eu falei sobre a salva branca, Aqui é um, um bastão de salva branca com erva santa, que você acende, você pede né, para a erva. Pode ser do jeito que você sentir, né. simplesmente pedindo, ó oh, pai, criador, mãe, natureza, espiritualidade, ative o poder oculto dessa erva para que ela limpe né, todas as impurezas, todas as influências. E aí a própria fumaça, que a ciência já sabe que é uma fumaça realmente que limpa o ambiente, até fisicamente, você vai passando, você vai se limpando, vai sentindo aonde você precisa limpar mais vai passando nos seus chakras e assim por diante é para poder se limpar e limpar o ambiente muda a energia do ambiente para você poder fazer o seu ritual e aí quem não tem o esse a, a salga branca porque ela não é brasileira ela é mais cara né é um pouco mais difícil de achar você pode usar o palo santo que é um pouco mais comum aqui né dá na mesma você sente também o palo santo mesma coisa pede para ele ativar o poder culto dele Limpar tudo que precisa ser limpado aqui, tudo que precisa ser limpo e vai trazendo, vai fazendo limpeza. Ah, não tem palo Santo também. Né? Não tenho, estou num lugar que não vende. No mínimo, salvia, né, que é a salvia normal, que é essa daqui. Aliás, é isso, né? Essa salvia que está na Balone é essa daqui. Que é uma salva que você encontra em qualquer loja de planta, que você encontra, por exemplo, em loja de chá já seco. né Essa sálvia aqui, com um cheiro maravilhoso também. Ela também tem o poder de limpeza. Então você coloca, aqui é uma misturinha que eu faço, né? Uso no balona então tem salve, alecrim e alfazema, que tá aqui. E a mesma coisa, se você não tem um balona, então você vai pegar um potinho de barro, uma panela de ferro, alguma coisa que não queime, e aí você acende também, impede e faz a limpeza. Isso com as ervas, né? para poder fazer... E é maravilhoso o cheiro. Cara, é um cheiro incrível, assim, uma coisa que... Da, tem que fazer isso todo dia. Eu acendo incenso, eu faço as defumações todos os dias. Aí me perguntaram do incenso, inclusive. Né? Pode ser que o incenso... Pode, mas que seja um incenso natural, né? Porque você for na Calunga e comprar aquele incenso de um real, não tem nada de planta ali. Né? Não tem nada. Agora, se você pegar um incenso melhor, um incenso mais natural, ele vai ter uma propriedade de planta ali. Então, pode até ser. Né? Eu gosto muito da in natura, das plantas naturais... Gosto do incenso para deixar no ambiente, na né? limpeza eu gosto mais da planta e o incenso deixa no ambiente, mas pode ser também. Né? se você não tem incenso, não tem essas plantas, vai no incenso que você tem. E aí eu comentei, aí eu voltando, eu comentei de você usar os cristais para ajudar, o primeiro é a turmalina negra, que é uma grande limpadora energética, uma grande protetora. Aí eu falei, da obsidiana, que é para você usar se você souber o que está fazendo, né, que ela também pode limpar. É, a hematita, ela também puxa essa energia, ela também puxa coisas que estão ali né, dificultando as coisas, bloqueando, e se você sente que o negócio tá brabo, né, se você sente que o negócio é alguma coisa que mandaram para você, alguma magia, alguma coisa, você usa a vassoura de bruxa, né, você usa a cenita preta. E aí você pode até, quando eu não tô com ela aqui, mas você pode, tô sim, tô sim, olha só, as pedras estão sempre comigo, né? Você pode usar a duplinha, né que essa daqui é a cenita preta, que é a vassoura de bruxa, essa daqui é a cenita azul que é a espada de Miguel. Então você pode usar essa dupla, você põe a cenita preta apontada para fora, né, põe os seus pés ali apontada para fora, chama arcanjo Miguel e vai passando, e vai limpando, e vai mandando tudo embora, aquilo que nasceu. tudo okay. e, e se você fizer direitinho, você vai sentindo uma limpeza mesmo bem bacana, né, você vai ficando um pouco mais leve, vai... uma coisa bem legal. Isso tudo a gente vai ver no curso de cristais, tá? Vai ter... Vários rituais, várias coisas que a gente vê ali. Essa doutrina é bem legal. E também, né, uma outra forma de limpeza com cristais, é a selenita. como então você pode ter aí um bastão de serenita, que é um bastão de luz, literalmente. né Também chama aquela energia e vai passando no seu campo áurico, vai limpando, vai fazendo com que tudo aquilo vá embora. para quê? para que você esteja zerada, para que você não esteja com influências que podem atrapalhar o seu ritual. Então, o ideal de Arcanjo Miguel, eu faço sempre, faço do meu jeito, por intuição. Mas é isso mesmo, galera, é a intuição. Então, é, são ferramentas que a gente tem, né? tem alguns rituais, tudo, mais. o que manda mesmo é a sua intuição. Busque o conhecimento que é legal, mas se você sentir de pegar tal pedra, sentir de fazer alguma coisa, faça. Né? Ritual com ciência é muito forte, mas unido com cristais é muito, muito forte, sentindo no físico. Exatamente, essa combinação maravilhosa. Então, você pode estar fazendo a defumação né, com as ervas e também limpando com os cristais. Né? Então, você está potencializando aquilo. Quer potencializar mais se você, de repente, é do xamanismo, que você chama o seu animal de poder. Né? Eu falei uma vez também, acho que não, não sei se eu não curso numa live, que aqui em casa estava meio que uma coisa meio caótica, era tudo quebrando, portão quebrando, chuveiro queimando... Né, tudo quebrando, eu falei: Meu, tem, tem coisa ruim aí. E tinha, meu, tinha mandado uma demanda assim para cá, né? E aí eu um dia sentei, então assim, também, né? Eu sei que tem gente que tá assistindo aqui que tem é, o cachimbo sagrado né, no xamanismo, ritual do cachimbo. Então eu sentei lá, lá fora, com a natureza, com as plantas que eu tenho lá, acendi o cachimbo, chamei o grande espírito, chamei os animais de poder, os guias, e fiz eles rodarem a casa inteira e irem tirando tudo que não era, né? Que não era pertencente aqui. Então, assim, isso também é interessante. Você pode fazer uma limpeza que vem do plano mineral, né, que são os cristais que vão ajudar. Você pode fazer uma limpeza do plano das plantas, que está ligado ao vegetal e ao fogo também, né? Porque vai estar trabalhando aqui. E você pode chamar um animal de poder também para fazer essa limpeza. Aliás, os xamãs, eles fazem isso, né? Os xamãs, eles sempre têm aquele animal que, quando eles tiram alguma coisa né, do, da pessoa que eles estão tratando, trabalhando, esse animal de poder ele vai lá e devora aquilo, porque é limpeza isso está acontecendo aqui no momento, tudo está que quebrando tudo então galera, nada, nada é por acaso nada por acaso, isso que a gente tem que entender se, se, por exemplo você quebrou o chuveiro queimou o chuveiro, aí você vai lá e troca o chuveiro aí dá uma semana, queima de novo Pô, você pode olhar assim se tem alguma coisa física, alguma coisa né, sei lá, que está com curto-circuito em casa mas pode ser que a sua mente está fazendo quebrar o chuveiro porque o seu chakra coronário está aqui super estressado, super bagunçado você entra embaixo do chuveiro e acaba queimando ele né? ou questões de vazamentos, assim por diante mas sim, a gente às vezes tem coisas na casa que estão atrapalhando por isso que a limpeza energética é sempre bem-vinda sempre bem-vinda e é, é fato assim acima como abaixo assim dentro como fora se você deixa uma semana na casa sem passar um pano, sem... vai estar tá cheio de poeira né? porque aquilo vai sujando então se você fica com a sua casa brigando, né, com muitas pessoas se movimentando ali dentro muitas pessoas chegando ali e você não faz uma limpeza energética, aquilo vai se acumulando são chamados cascões astrais né, ou miasmas que ficam ali impregnados nos lugares então é interessante fazer limpeza energética tem várias formas na verdade essas são as mais clássicas, mas tem outras por exemplo, essa daqui é um floral, né, eu também trabalho com o um Floral de Saint Germain e é uma forma de limpeza energética e proteção, com os florais então também se eu quero aumentar minha proteção, antes de eu ir em algum lugar, eu vou né, e espirro um floralzinho e ele faz uma limpeza, faz uma proteção energética. Né? Poderia estar espirrando no campo árico também, que também ajuda. Como saber o nosso animal de poder? Como saber o nosso animal de poder na jornada xamânica? Né? O clássico, o método clássico de, de né, descobrir o animal de poder é você ir para um, uma jornada com o tambor, né? eu tenho o tambor xamânico também, então alguém vai estar guiando aquela, vai estar fazendo o toque do tambor e guiando uma jornada né, para você ir para os planos né, espirituais e encontrar o seu animal lá. Então isso a gente vê, por exemplo, no curso de xamanismo, na roda de xamanismo, para encontrar o animal de poder, o mineral de poder, né, a planta de poder, tudo isso tem também. Então o animal de poder, geralmente, esse é o um clássico, é quando você entra numa jornada com o tambor e você encontra ele lá. Claro que ele também aparece em sonhos, né? Às vezes a pessoa que tem uma visão assim pode ver, de repente, ele nos planos sutis, ele aparecendo em relance, né? É um animal que, geralmente, a pessoa tem muita ligação, gosta muito, né? Então, às vezes, ela percebe que desde de, de criança ela gostava daquele animal, ela vê aquele animal. Água de canago ou de água florida ajuda muito também. Também. Então, óleos essenciais também eu faço, né? Aqui tem um um esprezinho que é pro chakra bichuda, né, com óleos essenciais, que então eu também vou espirrar aqui, que é bom demais. Tem energia da natureza. Então tem muitas coisas para fazer, né, tem sons que a gente pode fazer, a tigela de cristal, os sinos, os tambores, tudo isso também faz uma limpeza energética. Galera, planta de poder mineral, como saber? Então, tem dois, dois caminhos, né. Um dos caminhos é, quem faz o atendimento comigo, e a Marcela vai receber, e quem já fez aqui já recebeu, é, tem, de acordo com a sua lua de nascimento, dentro da roda medicinal, tem ali o seu animal totem o seu mineral tótem, o seu vegetal totem Ele já traz uma informação. Adoro essas lives, é muito conhecimento, de gratidão, lija. Então, ali é uma coisa. então se assim, Você nasceu numa lua, dentro da roda medicinal, então você está ligado com alguns animais, com algumas pedras. Então, por exemplo, eu estou ligado com o animal esturjão. Né? Eu tô ligado com o mineral granada Que estava aqui em algum lugar Mas não está mais é, Granada E eu tô ligado com o vegetal Que é a mora a mora silvestre Isso pela lua de nascimento Mas quando eu fiz a jornada né, O animal mais forte que apareceu para mim Foi o lobo e a serpente né? Então são dois animais muito fortes que eu trabalho né? Mas que tem uma certa ligação Com o estrujão dentro de algumas coisas né? A serpente e o estrujão, principalmente quando eu fiz a jornada pro o vegetal, veio a canela. Né? E quando eu fiz a jornada para o mineral, veio a granada mesmo. Então, assim, a granada se repetiu. Então, para tudo. Né? Você quer conhecer o a planta de poder. Você vai entrar na mesma jornada que é para o animal de poder, mas você vai encontrar a planta. Vai ser guiado para você encontrar a planta. Se for a pedra, a mesma coisa. Vai ser guiado para você encontrar a pedra. E a mesma coisa se você quer encontrar um ancestral. Então, eu quero fazer um ritual para encontrar meus ancestrais e pegar uma sabedoria, alguma coisa assim então também você vai lá e você vai ser conduzido ali a encontrar seus ancestrais, então é tudo como é guiado né? é que as pessoas geralmente falam mais do animal de poder é sempre animal, animal de poder mas tem também a planta de poder, tem também o, o cristal de poder que seriam os tótens, né cristal tóteis, mineral totem e assim por diante olha galera, uma hora e vinte de live hoje eu falei bastante, espero que vocês tenham gostado né? eu vou ficando por aqui Aproveitem a lua nova, né? então assim, amanhã tem um dia bom bacana, né? um domingo inteiro para todo mundo refletir, ver o que que você quer deixar para trás, ver o que que você quer deixar morrer, bom? o que que você quer deixar transformar na sua vida, e aí prepara para segunda-feira ter esse momento, fazer esse ritual, fazer essa energização para poder determinar a energia do mês. Né? Aí o que acontece? Também a dica, né? Claro que eu vou estar fazendo algumas lives também no caminho disso. Mas você plantou na lua nova. Você vai ter que ver, e você vai meio que... É, imagina que você plantou uma plantinha, uma semente. O que que você vai estar tá fazendo até a, a lua crescente, por exemplo, para que aquilo cresça? Né? Então é muito assim, ah, eu vou colocar uma coisa no círculo mágico, e coloquei o um cristal, acabou. Né? Vai cair no meu colo? Não. Você vai ter que ir plantando, você vai ter que ir adubando, você vai ter que ir aguando aquilo que você plantou para o mês e aí quando chegar na lua cheia você vai ter uma boa visibilidade de como é que está o seu projeto de como é que tá aquilo que você plantou depois vai entrando na lua minguante para você ir colhendo as coisas que você plantou e você ir aprendendo com aquilo que você fez né? para que inicie um novo ciclo depois porque aí entra a lua nova em sagitário você faz um novo plantio você faz uma nova né, outros desejos que você quer outros, outros propósitos e assim vai indo, né? Que são as nossas para processo de iluminação. Adoro sempre, amei, arro, gratidão, Marada falando com coisa sempre mais. Gratidão, gratidão. Fico muito feliz. Ó, a Viviane está aqui também. E até falem isso, né? Para quem está aqui, o que vocês acham da live do YouTube? Depois vocês comentam ali. Porque de repente eu foco mais no YouTube também, porque o Instagram é chato, né? essa coisa de cortar no meio. Do... Eu já vi que minhas lives são meus grandes, ele vai lá e corta mesmo não tá nem aí. Então também vou comentando aí. Eu acho que na próxima eu vou fazer do mesmo jeito. Vou abrir no Instagram, vou abrir aqui. Mas, de repente, com o tempo, eu fico mais aqui no YouTube. Galera, beijão. Uma ótima noite. Um ótimo final de semana para vocês. Namastê. Rarião.